0: No es asunto vuestro. Entrevista. Enrique Sánchez, bienvenido a No es asunto vuestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bueno, hoy un poco acompañados de unas obras, no había pasado esto nunca, pero hoy han decidido, espero que sea eh, solo hoy, ¿no? que estén cambiando algo, o sea, que no sea la puta cocina. <risa> Enric Sánchez ha sido conductor en los 40 principales en Europa FM y el matinal Anda Ya. Actualmente presenta los podcasts Vidas Contadas y no tiene nombre y dirige la productora 729, especializada en crear contenidos de audio para plataformas y marcas. Enric, ¿de dónde eres? Soy de Barcelona. Eh, nací en Barcelona Ciudad, pero
1: mmm, con 14 años me fui a vivir a Vilasa de Mar, que es un pueblo sí. de las afueras de Barcelona.
0: Sí, de y montaña, un pueblo vivido... de montaña, ¿no?
1: Sí, de, de mucha montaña, sí, por eso se llama Vilasa de Mar, sí, sí. Eh, y, y, y ahí he vivido mi adolescencia, súper agradecido de que mis padres tomaran esa decisión, porque lo mejor del mundo es pasar la adolescencia en un pueblo.
0: Sí, es verdad, estoy de acuerdo. ¿Y cómo comienza tu carrera? Bueno, no sé qué edad tienes ahora, ¿y cómo comienza tu ca carrera en la radio? Pues mira, tiene mucho que ver
1: con lo de Vilasa de Mar, porque yo ahora tengo 40 años y empecé eh, en Radio Vilasá. Bueno, en realidad sí. empecé en Radio Premia de Dal, que, pero vale. fue muy poquito. Fue, vale. fueron, nada, fue cuando descubrí, porque jugaba al fútbol, y un compañero del, del equipo me dijo, oye, yo por las tardes voy a la radio. Me pareció como marciano con 15 años, ¿eh? Digo, ¿a la radio? Ah. Sí, sí, ¿qué haces? Un programa. Digo, uy, déjame, déjame probar a ver qué es esto de, de la radio. Fui. Y, y de verdad que siempre lo cuento así, pero es que me enamoré, o sea, entré en la radio y dije, uf, es esto, es, 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 ya está, quiero hacer a mí, esto.
0: A mí me pasó una cosa similar, ¿eh? en, en Radio Pardiñes, que es un barrio de Lleida, o sea, ya mmm, no, iba a decir peor no puede ser, pero bueno, ya me entendéis, <risas> o sea, más nicho no puede ser a nivel de localización, yo comencé eh, similar. Muy bien, entonces, eh, a partir de ahí, ¿cuál es tu evolución en la, en la radio y cómo llegas a presentar anda allá
1: pues mira, eh, yo, a partir de ahí lo que hago es eh, irme a Vilasar Radio después, que ya era la uh -huh. Radio del Pueblo, Hombre, en ese momento. Eso ya es claro, top. claro, en, en ese <risas> momento, con 16 años, eso era una super evolución. Era como, claro, ah, claro. un momento cara me ficha Vilasar Radio, que ya uh -huh. es como. Imagínate, ¿no? Y, y entonces empecé allí y la verdad es que nos lo pasábamos genial y tal, pero yo, que era muy oyente de los 40 en ese momento, insisto, tenía 17 años en ese momento, pues. Había una cosa que era, te acordarás tú, el concurso de locutores de los 40, sí, sí. era que decían, te estamos buscando, si sí. quieres trabajar en los 40, manda una maqueta, no sé qué. Hostia. Y entonces yo dije, ah, pues yo la mando. Y, y en la radio se reían, ¿no? De, ¿pero ¿Cómo vas a trabajar todos los 40? Yo la mando. La mandé un año, no funcionó, la mandé al año siguiente y entonces quedé finalista y después hicimos la final con una chica y gané, gané el concurso de, de locutores bueno. de los 40. Y entonces eso me permitió trabajar en los 40. En teoría, el premio era trabajar un verano. Sí. O sea, en, en realidad era la sustitución de verano, lo hacían así. no Pero bueno, fue bien y ahí ya me quedé a trabajar y me quedé tres años en los 40. En qué bueno.
0: Qué bueno, porque eh, no sé por qué hoy estoy explicando batallitas mías, porque esto es una entrevista tuya, pero yo también hice mis primeros pinitos en la cadena SER, en los 40 principales. Eh, y una de las primeras cosas que hacía era... Um, falcas para, para discotecas uh, por ejemplo, Florida 135 y cosas estas, claro, este fin de claro. semana en Florida 135 es Ben Bath, <risa> Cal Cox todo el mundo tiene un pasado y esto es una de las primeras cosas que yo hice bueno, muy bien, claro, entonces, sí, sí. tres años en los 40 principales, y ahí en los 40 que hacías eh, Radio Fórmula Sí,
1: ahí hacía Radio Fórmula, pero hacíamos de todo, porque es lo que tú dices, grabábamos cuñas, hacíamos las promos, eh, mm. presentaba conciertos, presenté la Marseille, eh, monté sí. los premios Ondas, la parte de música, o sea, hice de todo, fue la universidad real, para mí fue eso, porque yo luego hice, en mayores de 25, sentía un poco el síndrome del impostor y dije, bueno, yo llevo años trabajando en la radio, porque desde los 19, pero después dije, hostia, ¿y si hago periodismo y, y un poco los conceptos teóricos me los sé? Eso te iba, iba no? a decir, sí. Claro, yo lo hice todo por intuición. Y me di cuenta de... Fue un gran aprendizaje el hacer la carrera, no por el periodismo, sino por decir, al final las cosas se aprenden trabajando. Y esa es una lección que me ha acompañado siempre. Las cosas se aprenden trabajando. La carrera no me sirvió, de verdad, Víctor, de absolutamente nada. Ah, o sea, pero No me hiciste. enseñaron nada. La hice, la hice.
0: ¿En el autónoma?
1: En la autónoma, sí, sí. Uh -huh. Okay. La hice, no la, no la terminé, pero, pero ya en cuarto, en prácticas, dije, bueno, señores, yo ya hace 10 años que trabajo en la radio, claro. ya está, y ya lo dejé. Pero no, no aprendí absolutamente nada, o sea, me pareció una absurdez. Ya.
0: Yeah. ¿Y, ¿Y después de los 40 dónde vas?
1: Después de los 40 me voy eh, a Europa FM. Uh -huh. me, me voy a Europa FM y ahí sigo haciendo radio radiofórmula. Eh, uh -huh. Ahí hacía la mañana y, y la verdad es que bien, eh, estuve haciendo radio fórmula pero a mí ya... Yo ya notaba que a mí lo que me gustaba era generar contenido. Yo notaba que la radio fórmula fue la puerta de entrada, como nos pasa a muchos, como te pasó a ti, pero a mí me gustaba la generación de contenido. Yo era más de hacer el despertador o de hacer un programa. Yo, yo quería... A mí me gustaba lo de ir combinando ya contenidos. Lo de presentar música me aburría un poco y me aburrió uh -huh. desde el segundo año. No, no era lo que me gustaba. Uh -huh. Entonces yo ahí ya iba pidiendo a ver si podía, si podía hacer un programa y tal. Eh, después no funcionó, me fui a Singh. es que yo he estado en todas, ¿eh? me fui Coño. a Singh. de Singh, yo siempre tenía la, la mirada puesta Raksen en Singh,
0: para la gente que no lo sepa, es la radio musical de Raku y Raku, como ellos decían al principio es que cuando descolgaban el teléfono es lo que decían al principio, es la radio de la vanguardia
1: Exacto, exacto, la radio de la Vanguardia, del grupo Godot. Entonces sí. yo siempre miraba un poco de reojo a Raku, ¿no? porque a mí me gustaban los programas que se hacían ahí y tal, pero no hubo manera de entrar, entonces me fui a Raxensing, ahí volví a Europa, volví a Europa, y, y entonces ahí ya sí que empecé, ya me ficharon para hacer el despertador eh, de colaborador, eh, y entonces ahí estuve un, un tiempo haciendo de colaborador del programa Despertador, y después ya después me fui a Nueva York, estuve tres meses viviendo en Nueva York. Eh, después volví, estuve en, en varias radios, no sé si a ti te suena Radio Marina, que es una radio de Blanes, Sí, sí. Para, sí. Pues, estuve en Radio Marina y tal, y ya después, eh, finalmente, pues me, me fui para, para Madrid. A, ¿Y cómo salió a lo de Madrid?
0: ¿Un día te llaman y te, te, te dicen que te vayas a Madrid a presentar? Anda ya.
1: Bueno, el, el tema es, yo, eh, cuando no tengo trabajo, mmm, normalmente me monto algo. Eso siempre sí. ha sido como una tónica muy mía. La emprendeduría la llevo desde que tengo 12 años. Entonces vale. yo dije, bueno, no tengo trabajo ahora, hubo un momento que no tenía trabajo en la radio y dije, voy a montar mi propio programa de radio y monté en mi casa un estudio de radio y eh, monté un programa que en ese momento era como el primer podcast, pero no se les llamaba podcast porque no existía, que era, yo le llamaba radio por internet, eh, que se llamaba Los Vecinos de Arriba, se llamaba así por las de mi casa. sí. Y entonces yo hice ese programa y empecé a invitar a gente, sorprendentemente la gente venía, venían actores, eh, escritores, ¿A venían casa? a casa, a mi casa.
0: Claro, porque en, casa. en esa época no teníamos, por ejemplo, lo que estamos utilizando ahora para hablar, ¿no? Eh, eh, no, no. No había caster no había ni… Nada, 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 ni nada. nada. O sea, no, no, nada,
1: ni Zoom, ni, vamos, nada. <risa> sí, no, sí, no. sí. Y, y entonces la gente venía a casa y, y empezó a venir gente cada vez más relevante, monté un equipito, venían cada miércoles, era un poco la excusa para hacer una fiesta y la grabábamos. Sí. Y la cosa empezó a coger un poco de volumen. Y un día vino Dani Moreno, eh, sí. que es un, un locutor, uh -huh. y eh, que yo ya lo conocía de mi época en los 40 de Barcelona, y vino porque presentaba un libro. Y entonces vio todo aquello y me dijo, oye, esto lo estás haciendo tú solo, tal, sí. Me dijo, si algún día me dan un programa de radio, te vas a venir conmigo. Típica promesa de, ok, ahí queda. Uh -huh. Y al año siguiente, a él le dieron el anda ya. Y entonces vale. me dijo, oye, ¿quieres copresentar el anda ya conmigo? Le dije, pues encantado, hay que ir a Madrid. Digo, pues tengo la maleta hecha. Y para Madrid que fuimos.
0: ¿Cuántas temporadas estuviste?
1: Estuve en Andaya cu eh, cuatro temporadas.
0: Cuatro temporadas. ¿Y a qué hora no os despertabais?
1: Pues mira, hubo varias fases. Eh, primero, cuando entramos, el programa lo preparábamos el día antes. Entonces quedaba todo muy preparadito. Y tú entrabas, yo entraba a las... El programa empezaba a las siete y entrábamos seis y media como para pues, tomar un café, hacer una primera reunión, ver un poco, ordenarlo todo. Pero después eh, hubo varias fases y entonces con los años empezamos a ver que algunas cosas preparadas al día antes para un yeah. morning era igual que caducaban un poco, ¿no? Aunque parezca uh -huh. mentira, pero la actualidad hoy en día es, va tan a tope que cualquier tuit que se haga viral, cualquier cosa, se quedaba caducada, ¿no? Y entonces empezamos a entrar a las cinco y cuarto de la mañana. Entonces me tenía que levantar a las cuatro y media, que, vale. que es una putada.
0: Ocho si temporadas yo me, me he despertado a las cuatro de la mañana. Ocho temporadas.
1: Y Víctor, eh, eh, a ver si a ti también te ha pasado, pero a mí me ha destrozado el sueño.
0: No, yo no. Yo duermo de puta ah, madre. A mí sí. A sí, mí sí yo no, yo sí. no. Yo no. A mí sí. Me duermo de puta a madre, mí, me despierto cuando me tengo que despertar y. No, no, no. Perfecto, perfecto. Pero yo claro, ya hace muchos tú años de hijos. Eso, ¿eh? Y porque yo tienes tengo hijos, te estás muy cansado, claro. Ah, claro.
1: <ríe> es eso, es eso.
0: <ríe> Él ya sabe que deporte no, no, no hago mucho. Oye, ¿y lo mejor y lo peor de presentar un programa como Anda ya?
1: Bueno, lo, lo me te puedo decir varias cosas. Mira, te puedo decir lo mejor, lo peor y lo sorprendente, ¿vale? Venga. Lo mejor es eh, que yo lo había soñado siempre. Yo con 17 años, cuando te hablaba de cuando estaba en Vilas Radio y empecé ya a coger la pasión por la radio, yo escuchaba el, Juan, el, el Andaya Juan Ortega y yo fui a Madrid a verlo. Y, y me dejaron entrar en el estudio y yo recuerdo que era como guau... Wow, el estudio de Andaya y, y ponían las canciones y entonces hacían un contenido y no sé qué y apagaban el micro y lo que hablaban entre ellos y a mí me, me apasionaba eso y claro, sí. yo después me vi unos años después, tú imagínate el primer día que yo me siento en esa mesa y digo, hostia, ahora soy yo, qué fuerte que fue sí, espectacular, sí. eso fue brutal y, y esa magia de cada día ver amanecer no veías cómo la ciudad se ponía en marcha, tú entrabas sí. de noche pero se iba haciendo de día tú veías cómo la gente pues cada vez participaba más, se, se va notas que se va despertando la ciudad, no eso es brutal eh, eso es lo mejor. Lo peor es el nivel de exigencia que hay. Claro, imagínate un programa de un millón ochocientos mil oyentes. Pues ¿Según, hay el LGM? según el EGM. Por mm. cierto, según el EGM. Yo no me lo creo, pero según el EGM. Ya, un día si quieres hacemos uno solo hablando de EGM, porque vamos, me parece una burla lo del EGM. Sí. Pero, pero sí, mucha exigencia, muchos jefes, muchísimos. Mm. Siempre hay alguien por, por encima, todo el mundo opina. Es, es, un, es un desastre en ese sentido porque porque todo el mundo opina. El problema es que no es que sean jefes que te dejen hacer, son jefes que, que todo el rato cada uno quiere poner su. Claro Sabes que algo
0: su jefe les obliga a decir algo. Si no dijeran nada, no harían nada. ¿Sabes? Algo tienen que hacer.
1: Claro, pero para mí, un buen jefe es el que, el que te motiva. Claro, el que te motiva y, y, te, y lidera. Es decir, para mí es: oye, he fichado a alguien que, en el que creo. Con lo cual yo gestiono a esa persona, pero no gestiono los contenidos que hace esa persona, porque si
0: no, no tiene ningún sentido ¿no? para mí. Estás hablando de una quimera, Enrique, ahora mismo. Sí. Eh, ¿Cómo se acaba esa etapa y cómo defines el nuevo camino? Que... Porque esto, ¿cuándo se acabó? ¿Cuántos años hace?
1: Pues esto fue en 2017, si no, si no me equivoco.
0: ¿Y Entonces, ¿cómo se acaba esa etapa? ¿Por qué se acaba? ¿Y qué camino, cómo defines el camino que emprendiste luego?
1: Pues mira, esa etapa eh, se acaba porque te, te podría vender muchas cosas, ¿eh? No, yo ya sentía que no tal. La verdad, verdad, es porque entró un jefe sí. que, que no tenía ni idea de radio.
0: Sí, puedes decir lo, ni puta idea si quieres, no, no ni hay ningún problema. Ni puta idea
1: de radio. Vale. Ni puta idea. De hecho, no entendía nada de, de lo que era un morning. Lo convirtió en un programa absurdo. Bajó como 500.000 seguidores. Lo echaron. O sea, duró nada. Duró media temporada, pero era la, era la, la gran solución pero vino y la verdad es que no, no, lo, todo lo que hizo lo hizo mal y, y, y no, no, no conecté con esa persona y preferí, preferí terminar mi etapa y, vale. y, no, y no quemarme. ¿Y entonces qué hiciste? Y entonces ahí ya me pasé al mundo digital. Ahí ya entendí que es, eso te lo hilo con lo que te he dicho antes, lo sorprendente, ¿no? Que no, que no te lo he dicho antes. Sí. Lo sorprendente es que cuando tienes 1.800.000 oyentes, uno piensa que la repercusión en redes sociales, en marca personal, va a ser muy grande. Pero no es así porque eres la pieza de un gran puzzle, pero, mm. no, pero no destacas tú, porque tú eres una pieza solo, ¿no? A partir de que salí de ahí y empecé a hacer No tienes mis tanta
0: entidad. Cuando trabajas dentro de, una, de un medio tan grande, hay menos entidad personal.
1: Exacto, exacto. Mm. O sea, sientes que tu marca personal está diluida dentro de una gran marca que es los 40. Y tú mm. eres el que trabaja en los 40, no Enrique. No tienes una persona, una identidad, ¿no? Cuando salí de ahí, me planteé decir, bueno, pues voy a hacer algo que realmente a mí me guste y ver qué pasa. Y ahí me, me tiré al mundo de los podcasts, ¿no? Y empecé con mi expareja, eh, la que en ese momento era mi pareja. Le dije, oye, un día cenando, ¿eh? Le dije, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Me dijo, ¿un qué? Digo, ¿un podcast? Digo, Vamos a hacer un podcast de algo que no hay, que es una pareja real hablando de sus cosas.
0: Y que luego ha habido muchos.
1: Luego ha habido muchos, muchísimos. Pero fuimos los primeros, realmente. Y ¿Cómo dijimos, se llamaba?
0: Este no lo tengo controlado. Se llamaba, si
1: sí es lo que parece.
0: Ok. ¿Y cómo y fue? Entonces,
1: Nos fue muy bien. Empezamos a hacer el podcast, nos fue súper bien, empezamos a crecer, crecer, crecer y entonces de repente llega una plataforma que se llama Podimo y nos dice, oye, acabamos de llegar a España, nos encanta vuestro podcast, os lo queremos comprar. Y ahí dijimos, vale, pues venga, pues lo, lo, lo vendemos a esta plataforma a ver qué pasa. Ahí, la, la verdad es que nos hicieron una muy buena oferta, nos pagaban muy bien y a partir de ahí empeza, empezó esa plataforma a pedirnos más contenido. Y uh -huh. ahí es donde yo digo… Un momento, aquí hay, aquí hay negocio. Uh -huh. eh, voy a montar una productora de podcast y ahí es donde vale. montó la productora.
0: Vale, entonces, 729, te lo voy a preguntar porque si no alguien le va a coger un ataque al corazón. A ver, ¿por qué se llama 729 o 729?
1: No, se llama 729 y son... Sí. Eh, yo, durante una época de mi vida, fui al numerólogo y yo creo en la numerología.
0: Vale, perfecto. Muy bien, ningún y, problema. No eh, voy a comentar nada.
1: No comentes nada, por favor. No. Y, <ríe> Y yo, eh, mis números de vida son el 729. El 7 vale. es la identidad, el ¿Uh? 9 es el propósito de vida y el 2 es la energía que tengo que mover para llegar al propósito.
0: ¿Y lo ves mucho el 729 cuando vas por la calle? Está lleno de 729. No te es, puedes está. imaginar. Es que es un montón, es un montón. Te y no voy te a decir una imaginar. cosa, si fuera 645, también sí. lo verías.
1: Probablemente sí. <risa> Probablemente vale. sí, pero ya, ya juego una cosa muy divertida con mis seguidores, que es que la gente cuando ve 729 me los manda. Entonces en el súper un precio o matrículas... Uh. Es, es
0: divertidísimo. Hombre, un precio en el súper, espero que no. Bueno, con alguna coma en medio. Bueno, vale.
1: Claro, 7,29.
0: Oye, entonces, ahora mismo tienes uh, Vidas Contadas y uh, no tiene nombre, ¿verdad? Son uh -huh, los dos exacto. únicos podcasts propios que tienes. Luego hacéis muchos otros podcasts en 729. Sí. Um, explícanos qué es Vidas Contadas y, sobre todo, el negocio alrededor de Vidas Contadas. Si habéis, la audiencia, si habéis conseguido monetizarlo, si esa no es la intención... Uh -huh.
1: Mira, Vidas Contadas ha tenido varias fases. La primera fue vendida a Podimo, lo, lo, nació como un podcast que le vendimos a Podimo, pero eh, al cabo de un tiempo me di cuenta de que era el podcast, digamos, que me representaba, el podcast que yo quiero hacer y que ni siquiera tiene temporadas. Es un podcast ¿Sí? que siempre está, es como mi podcast
0: explícanos que qué sí. es Vidas contadas para la gente seguramente a mí me ha salido mil veces en, ahora ya lo sigo pero yo lo descubrí en TikTok ¿eh? a mí me salió en TikTok y dije espera un momento ¿esto qué es? y entonces fui al. o sea que muchas veces aquí hablamos en No es Asunto Vuestro de si sirve de algo o no eh, hacer cortes de clips y colgarlo en Instagram tal bueno pues mira aquí tenéis un ejemplo de sí. yo descubrí eh, vidas contadas gracias a TikTok sí y aparte ahora, ahora voy a vidas contadas pero lo de TikTok sí. me parece
1: el otro día lo decía en el justo en el curso de podcast lo decía que TikTok me parece ahora mismo la herramienta más increíble para hacer marketing uh -huh. y para que se escuche un podcast en, el, en este momento que hay. O sea, yo tardé 10 años en conseguir, que es los, los que tengo ahora, 30.000 seguidores en Instagram. He estado 10 años en Instagram y en TikTok llevo
0: 6 meses y tengo 40.000. Uh -huh. O sea, es, es una locura lo de TikTok. Sí, sí. Nadie sabe cómo hacerlo porque sí que es verdad que hay casos de éxito. También hay casos de gente que lo prueba y que no hay manera de, de que funcione, ¿no? Es lo de siempre, pues tocar la tecla a veces es muy complicado. Entonces, vidas contadas son entrevistas a gente que a ti te interesa, ¿verdad? Uh -huh. Sí,
1: vidas contadas es eh, entrevistas a personas que han tenido una vida interesante y que nos uh -huh. pueden dejar algún aprendizaje interesante. Yo estaba un poco harto de escuchar entrevistas a famosos simplemente por el hecho de ser famoso. ¿Como esta me, hoy, está... por ejemplo? Como, como esta, exacto. <risa> si, si yo soy el famoso que puedes traer, <risa> lo, vas muy mal, ¿eh? <risa> No. Eh, al final, el famoso, lo que, te, lo que te cuenta, te lo cuenta por ser famoso. Y yo quería que me, lo que me contaran, me lo contaran por ser interesante. Entonces, yo me planteé un programa donde traer a gente interesante que ha tenido una vida que contar. Por eso se llama Vidas Contadas. Y, 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 y ya, empecé a llamar a gente que a mí me parecía interesante. Hemos tenido a eh, Guillermo Fesser, a Manuela Carmena, a Alvira Lindo. A, y, pero, pero esto, al final, seguían siendo famosos. Entonces, ha ido derivando cada vez más a... Gente interesante, casi totalmente anónima. No anónima porque tiene una comunidad, tiene un micro nicho, pero sí que es gente que no, tiene, no es una persona conocida por el gran público. Y nos cuentan cosas, bueno, vidas interesantes y aprendizajes interesantes. Y eso inspira mucho a la gente. Uh -huh. Y yo ya hace un tiempo que tengo muy claro que una de mis mm, misiones de vida, por decirlo de alguna forma, es inspirar. A mí me encanta inspirar a la gente. Porque una cosa es que algo te guste y otra cosa es que algo te inspire. ¿no? Cuando tú lees a alguien y te gusta mucho, no es lo mismo que leer a alguien y que te den ganas de escribir, ¿no? Mm. La, ponerte en marcha, a mí me parece un motor brutal, y a mí me gusta mucho eso. Y la gente me dice, con vidas contadas, me inspira a hacer otro tipo de vida, a ser más libre, a ver las cosas de otra forma, y es lo que intento con este programa.
0: En, enseguida te preguntaré si monetizáis y, o si tenéis planes de hacerlo, concretamente con vidas contadas, pero ¿cómo ha sido tu experiencia con tus podcasts en Podimo? Lo bueno, que puedas final, contar.
1: Sí, al final estar dentro de una plataforma de, de pago tiene unas sí. ventajas y unos inconvenientes como todo. La pasta eh, es el, la gran ventaja porque además Podimo, yo no sé ahora porque no, ahora mismo no tengo nada con ellos, pero en su momento eh, pagaban muy bien, muy bien. A mí la verdad es que mm, no tengo ninguna queja a nivel de, de dinero. La parte mala, y por eso pagan también, es que te escucha poca gente. Entonces, sí. si tú lo que quieres es que un, pod, un podcast crezca... Pues ahora mismo ya no lo sé, porque ya te digo, ahora ya tienen también bastante audiencia, pero en ese momento nos escuchaban cuatro. O sea, nosotros abrimos la persiana de Podimo. Entonces, uh -huh. no, te estás yendo a un sitio donde no hay gente. Estás haciendo un esfuerzo para poca gente, pero te pagan muy bien. Entonces, uh -huh. en ese momento me fue muy bien porque me permitió montar la productora, pero a día de hoy, cerrar un podcast en Podimo, mmm, al menos mi gran proyecto, me lo pensaría muchísimo. Uh -huh. porque, porque, bueno, tendría que haber mucha audiencia en Podimo y pagarme muy bien. Yeah. Tendría que darse las dos cosas.
0: ¿Y monetización de vidas contadas?
1: Pues mira, vidas contadas es un podcast que yo lo he monetizado indirectamente de una forma brutal porque ha sido lo que me ha permitido tener la productora. Con lo yeah. cual, a mí indirectamente es, es mi escaparate. Vidas contadas yeah. es el escaparate de lo que yo hago, de cómo yo entrevisto. A partir de vidas contadas me han salido conferencias, charlas, presentaciones, eh, clientes. Para mí está más que pagado. Monetizado directamente no está porque quiero ser libre, simplemente.
0: Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué audiencia tenéis en Vidas Contadas ahora mismo?
1: Pues en Vidas Contadas, es, eh, a ver, hay muchos programas, además muchos, eh, que hacen picos, ¿Sí? pero so estamos en una media de unas 20.000 por capítulo. vale, muy bien, Más o menos, pero luego tenemos capítulos con 40.000, con 50.000, también uh -huh. con 10.000. O sea, ¿Y depende lo colgáis un poco también
0: en, en YouTube o solo es podcast y TikTok, Instagram?
1: Solo podcast, TikTok Instagram.
0: ¿Por qué no lo colgáis en YouTube?
1: Porque no me ¿Teniendo funciona. el vídeo? No ¿Te me gusta funciona. YouTube? No, no, no me funciona. Me encanta YouTube, ah. no me funciona. Vale. No me funciona. Vale. O sea, simplemente no me funciona. Yo lo he probado, tanto en el No Tiene Nombre como en el Vidas Contadas, y nos
0: quedamos en 2.000, 1.000,
1: 1.500 visitas.
0: No bueno, coño. Que, bueno. Eh, pero son pero, 2.000 bueno. visitas. Pero lo digo, es que teniendo ya el trabajo hecho, ¿por qué no lo subís a YouTube? Ya tienes el trabajo hecho, ¿no? De colgar toda la entrevista.
1: Sí, pero tampoco está hecho, porque al final se tiene que montar la entrevista entera. y eso Ah, también, vale, porque lo que
0: hacéis solo... O sea, cogéis uh -huh. solo los clips que ya sabéis que vais a poner en TikTok y lo otro no lo montáis, solo montáis exacto. el audio. como os Ah, vale, vale, Exacto, exacto. Bueno, es interesante, ¿eh? No había oído a nadie que lo hiciera así, porque me parece que sí que tiene razón, que si tú estás acostumbrado a unas audiencias distintas, tanto en el podcast como en, eh, en TikTok e Instagram, bueno, el trabajo de irlo colgando no creo que sea mucho, mucho trabajo más... Y bueno, es otra vía que puede que en un momento despegue, ¿no? Me parece como algo desaprovechado ahí en ¿eh? esto,
1: Hostia, pero es que, Víctor, eh, llevo dos años y pico y no ha despegado. Vale, Entonces vale. digo, o sea, ¿cuándo o se Sí, lo has probado. Sí, vale, sí, vale. lo he probado. Hemos probado hacer shorts, hemos probado hacer vídeos más cortitos para YouTube, o sea, 10 hmm. minutos de entrevista, el vídeo completo. Lo hemos probado todo y no funciona nada. Entonces digo, bueno, pues ¿para qué me voy a estar esforzando en eso? Cuando en realidad también es verdad que yo creo mucho en el audio, ¿eh, Víctor? O sea, es una cuestión
0: también ya, de vale. convencimiento. A mí me vale. gusta que la gente lo consuma en audio. Vale. Lo que pasa es que YouTube ahora está haciendo muchísimas cosas que van hacia allí. Animar a la gente a colgar solo podcast, animar a la gente a entrar en YouTube para escuchar solo podcast, etcétera Bueno, es algo que creo que tenemos que estar todos un poco atentos. Eh, vale, y entonces, 729, eh, ¿qué hacéis? Mm, y... A ver, danos un ejemplo de para qué marcas trabajáis, qué, qué proyectos hacéis. Pues 729,
1: como te decía, nace a partir de, 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 de que Podimo me empieza a pedir contenido, que es, es gracioso porque yo siempre digo que mi empresa nació al, al contrario de todas. Todas, tú tienes una eh, idea de negocio y vas a venderla. Sí. Aquí me pidieron contenido y tuve que montar la empresa. O sea, mm. fue como al revés. A partir de la demanda nació, ¿no? Eh, empezamos a hacer un montón de podcasts para Podimo, pero yo me doy cuenta de que evidentemente no puedo depender solo de una empresa. Y entonces, con la estructura de montada, pensé, bueno, ¿quién puede querer, aparte de las plataformas de podcasting, quién puede querer podcast? Las marcas. Y ahí es donde empezamos a hablar con marcas y, y ver qué propuestas podemos hacer a marcas. No hemos hecho grandes acciones comerciales, han sido más las marcas que han venido a buscarnos, por lo que te digo, por la visibilidad que hemos tenido, con lo cual uh -huh. a mí me parece que la visibilidad es muy importante y es, es, como, es como mi herramienta de marketing, ¿no? Que mi podcast uh -huh. vaya bien es la herramienta de marketing que tengo en la productora para que, cuenten con eso. También hicimos un récord Guinness, hicimos un, un podcast 24 horas. Sí, ah, vale. Eh, y entonces montamos un podcast que duró 24 horas. Yo sí, ya lo las, entiendo ya.
0: ¿Y esto no lo, he hecho, siete... no lo había hecho nadie antes? No lo había hecho nadie antes, tío. Vale, vale. No lo había hecho nadie ¿Y antes. salís en el libro de Guinness de los récords?
1: No, porque, uy, es que eso es otro capítulo, el, el, el libro Guinness de los récords, hay que pagar, boda, ¿eh? Se tiene que pagar, se tiene que pagar. <risa> claro, claro. Mira, es que claro, es que fue buenísimo, porque nosotros miramos, no no, no lo ha hecho nadie, tal, ta, tal, y dijimos, vale, pues vamos a hacer un récord Guinness. Y sí. nos pusimos en contacto con Guinness. Si sí. los de Guinness te dicen, sí, sí, ningún problema, vendrá un, un notario, ¿no?, sí, Guinness?
0: sí, un perito. Y
1: viene, sí, un perito, y viene y estará allí y, cuánto, y verá que todo ¿Cuánto
0: cuesta esto. ya, por curiosidad, te acuerdas? ¿Cuántos pidieron?
1: Pues 15.000 euros. Joder. Sí, sí. O sea, si, dije, yo, bueno, ya... si yo tengo la
0: polla más larga del mundo y quiero salir en el, el libro, tengo que pagar 15.000 euros. Es correcto. <risa> es correcto. Este, esto sí, no sí. lo sabía, vale, vale. vale sí, muy sí, bien, sí. Y ponnos un ejemplo de podcast que habéis hecho para, para marcas. Bueno,
1: pues por ejemplo, nosotros estamos haciendo el podcast de FNAC. Ah, claro. El FNAC eh, es, una, es una marca que quiere estar eh, relacionada con la cultura. Ellos uh -huh. venden cultura, porque venden muchas cosas, muchas cosas pero sobre todo cultura, eh, discos, pelis, eh, libros, y querían no solo venderla, sino ser un agente cultural. Es decir, uh -huh. queremos que FNAC se entienda que es un agente cultural. Con ese briefing, digamos, nos, nos vamos a hacer un podcast donde hablemos con la gente de la cultura y que FNAC sea el que promueve un poco la cultura y no solo la cultura digamos, más conocida, sino la cultura también menos mainstream, que eso es muy ADN ¿no? de descubrir la nueva cultura. La cultura, mm -hmm. todo es cultura, ¿no? Yo recuerdo las primeras reuniones que era un poco como la idea era de te puedes levantar escuchando los Beatles y, y por la noche era un concierto de Tetangana, ¿no? Y todo es cultura. Pues un poco con esa idea. ¿Tú crees que no, Víctor?
0: Um... Bueno, yo, yo eh, me levanto muchas veces con los Beatles y no he ido nunca a ver a Tangada, pero estaba haciendo solo una subida de cejas para pues, hacer una bromita. Pero no tengo nada en contra de la gente pues, que escucha lo que, que un quiero.
1: ¿No de Porque yo...
0: No, 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 no. Zetangana o sea, es un musicazo. He, dicho, he, he hecho solo así las, las cejas para hacer la bromita, pero ya está. Evidentemente, a nivel producción es un, me, me gusta, me gusta lo que hacen. No es mi tipo de música tal, pero me gusta. Oye Enrique, ¿y cuáles son tus planes? ¿Cómo te gustaría, por ejemplo, estar en tres años? ¿no? qué tienes en mente ¿Hacia pues, dónde Mira, vais?
1: yo a mí lo que me gustaría realmente es eh, cruzar el charco. A mí yo tengo la vista muy puesta en Latinoamérica porque creo que tenemos una ventaja con el idioma español, que es que podemos llegar a miles de millones de personas en el mundo y no me quiero quedar en España. Me gustaría de aquí a unos años pues estar a lo mejor con base en Miami, eh, haciendo podcast para, para Latinoamérica y, y, que, y con, con podcast con, con grandes audiencias que allí están y que están ahora, digamos, están, nos están cogiendo, pero van un poquito por detrás, como nosotros vamos por detrás de Estados Unidos, pero me gustaría mucho eh, vivir en Estados Unidos en un futuro y, y sobre todo, poder trabajar vale. para Latinoamérica porque me parece que es un mercado espectacular.
0: Muy bien. Oye, Enrique muchísimas gracias por haberte pasado hoy por No es Asunto Vuestro. Felicidades por todo lo que has hecho, por todo lo que has conseguido y por toda tu carrera. Y ya sabes que si nunca necesitas Muchas algo. Muchas gracias y estamos. lo mismo
1: digo.